0: Buenas tardes, buenas tardes, buena... Buen sábado para todas, todos, todes... Nos encontramos una vez más en este Folk Fatal independiente, ya desprendido de ese hermoso 100 volando, pero no desprendido de mi compañera, mi queridísima Colo Merino, Te doy la bienvenida a este espacio Folk Fatal. ¿Cómo estás hoy? Pero muy bien,
1: muy bien, Mavi. Qué bueno reencontrarnos, ¿no? Seguir manteniendo este espacio para, para poder escuchar músicas que habitualmente no suenan en cualquier radio comercial. Hay que
0: rescatar esto, ¿no? Y, y difundirlo, justamente. Totalmente, y hoy eh, el programa va de una experiencia que tuve en la Semana Santa, estuve en Salta, en Cafayate, eh, me alojé muy cerca de una zona llamada El Divisadero, eh, que forma parte de uno de los tantos territorios que conforman la gran nación de Aguita. Y a propósito de que esta semana, eh, el día 19 de abril, eh, se conmemora el Día del Indígena Americano, me pareció muy oportuno. ¿Viste cuando las cosas coinciden como en una especie de caleidoscopio de rompecabezas? Bueno, tuve una experiencia muy linda que quiero compartir con todos ustedes y por eso quiero eh, dedicar este programa a, a todos, todas y todes, las comunidades, eh, quienes forman parte de comunidades indígenas, en su tremenda lucha pacífica ¿no? Por, por sus derechos y por la recuperación de sus territorios así que sin mediar más quiero, si te parece bien eh, nos metemos de lleno ...con este tema.
1: Sí, por supuesto, adentro con, con esta cuestión... ...que nos importa tanto a todos, a todos. a ver.
0: Bueno, la voz de Aguita es una voz quechua... ...es el exónimo impuesto por los incas... ...porque recordemos, y esto me lo recordó Mariana... ...que es nuestra invitada de hoy... ...con quien vamos a charlar más tarde... Eh, ...que el idioma que hablaban... ...es el idioma cacán, la lengua cacán que desapareció... ...porque eh, el imperio inca que bajó hacia Sudamérica... Eh, absorbió esa cultura ¿no? y transformó las lenguas originarias de cada uno de estos, de estos pueblos ...en el quichua, en el quechua, digamos, ¿no? Y también fue divulgado luego por los conquistadores... ...que aprovecharon ese camino que ya los incas habían marcado... ...y que me contaba Mariana que esa ruta 40... ...que nosotros tenemos hoy que recorre todo nuestro país... ...que atraviesa todo nuestro país... ...es parte de lo que fue el camino del Inca, ¿no? O sea, cosas muy interesantes del pasado y del presente... ...se van a estar hoy eh, jugando en este, en este programa. El cacán, como decíamos, es el idioma que se ha extinguido, ¿no? Se ha extinguido porque... Lo digo duramente, eh, sus lenguas eran muchas veces cortadas de los pueblos originarios, ¿no? Es una, una, una nota muy triste para recordar, por eso quedan algunas palabras donde vamos a, a encontrar terminaciones o comienzos de, de palabras, sobre todo que tengan que ver con la geografía, con los lugares que sí eh, se, se mantienen. Bueno, la existencia del pueblo de Aguita data de más de 9.000 años y su ámbito territorial comprendió antiguamente una extensión que integraba el sur de Salta, el oeste de Tucumán, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero y el otro lado, la cordillera de los Andes, ¿no? el, el norte de Chile. Como contábamos, el día 19 de abril se conmemora el Día del Indígena Americano, que actualmente se extiende a la Semana ¿no? del Indígena Americano, en pos de la visibilización de los pueblos originarios americanos a partir de la realización del primer Congreso Indigenista Interamericano. En este acto, los Estados eh, Americanos suscribieron el documento de Pátzcuaro, ¿m? de Pátzcuaro, para pronunciarlo mejor, en el cual se instituyó esta, esta fecha. En mi viaje, como les contaba a Cafayate, tuve la oportunidad de visitar tres comunidades diaguitas: Una, la del Divisadero, muy cerquita de donde yo me alojaba, en Cafayate. Otra, en Amaicha del Valle y también estuve en las ruinas de Los Quilmes. Todas ellas viven una realidad de la que muy poco conocemos y que, de hecho, ni se difunde en los medios de comunicación. Y me inspiró, me inspiró la experiencia que tuve, conocer a, a, a una delegada de su comunidad, como fue Mariano, con quien charlé más tarde. Eh, y, y todo lo que me pegó, ¿no? De, de, de aprender de su cultura. Eh, estuve paseando, recorriendo territorio sagrado, en, en la Cueva del Suri. Y muchos otros lugares eh, maravillosos, con mucha magia y con mucha historia. El respeto que estas comunidades tienen por sus ancestros, por su consejo de ancianos, por sus caciques, el sentido de pertenencia y comunidad. Eh, el tema del autorreconocimiento, que también me, me impactó mucho, que muchas personas de comunidades indígenas no se autorreconocen, porque realmente la historia se ha encargado de que les diera vergüenza a su propia raza. no Y todas estas problemas... Como el idioma, ¿no? Que decías hoy, un poco lo mismo. Totalmente. Sí, sí, sí. Y también, bueno, bueno, muchas realidades eh, que, que nosotros no conocemos. Y en respeto a esa resistencia pacífica, como decíamos antes, a los atropellos que históricamente los grandes poderes eclesiásticos, económicos, eh, han, han tenido que, que, que debatirse con ellos, es que les queremos dedicar el programa de hoy. Y basta de palabras, eh, porque tenemos que abrir, como siempre, con nuestra Pachamama, Mercedes Sosa, ¿qué te parece abrir con Antiguo dueño de las flechas?
2: Indio toba, sombre llanta de la selva, pobre toba reducido, dueño antiguo de las flechas Indio Toba ya se han ido tus caciques tus hermanos Chiriguanos Avipones Sombra de cocta y mueto Viejos brujos de los montes No abandonen a sus hijos, gente buena, gente pobre. Indio Toba. Guasuncho y las corzuelas, la nobleza del quebracho, todo es tuyo y las estrellas. Ya viniendo de la cangalie, kitilipiau blaterai, kawasucha y wakuruta penaga piranesa muu, matara wakara pinalta, matara wakara pinalta, matara wakara pinalta, wakara wakara pinalta. Indio tobano llorando que el tiempo feliz, Vilcomayo sibermejo llorando por mi campamento de mi raza La América es de mi raza de jaguarete es la América es, es la América es es la América es, es la América es todo dueño como antes del bagre y la miel cazador de la charata, la onza, el tatu todo va rey de Yararagua, su puyaguara el gualamba ya es mío otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez Kiti, peabiatera y cahuasu, charaday, pay curuta peina, pay grame esa guacara, pina, guacara, todo ha reducido Un dueño <tose> antiguo De las flechas <tose> Indio todo Ya se han ido Tus caciques Tus hermanos Chiriguanos Avipones Un covío Sombra de costa Cazador de Viejos trucos de los montes No abandonen a sus hijos Gente buena Gente pobre Indio tobo El guasuncho y las corzuelas la nobleza del quebracho, todo es tuyo y las
1: estrellas. Escuchábamos a Mercedes Sosa siendo antiguo dueño de las flechas de Félix Luna y Ariel Ramírez. En esta recorrida no podía quedar afuera Jacinta Condorí, Mavi. Veo que la trajiste. Sí,
0: la traje porque justamente cuando estuve en, en este lugar maravilloso, en el Divisadero, Mariana, que fue mi guía por el recorrido de esa tierra sagrada, de ese lugar sagrado, eh, me dijo: ¿Conoces a Jacinta Condoril? Le dije: Sí, suena mucho en nuestra radio. Me dijo: Bueno, ella es hija de Edmundo, un artesano de nuestra comunidad. Así que. Tenía que, aparte de nuestra Pachamama de Mercedes Sosa, me gustó traerla. Y para quienes no la conozcan todavía, les contamos que Jacinta Condorí nació un 22 de julio de 1990. Es muy jovencita. En Cafayate, ahí donde estamos contando, a más de unos 180 kilómetros de la capital salteña. Ella es parte, como contamos, del pueblo de Aguita Calchaquí. En su niñez, la música, ella cuenta que no fue un actor importante porque... Eh, si cantaba, lo hacía ella solita, ¿no? no a orillas del río. Pero cuando fue adolescente, ella y su hermano jugaban a ser pimpinela. Eso nos lo, lo contó en nuestra radio. Eh, con su hermano Gabriel jugaban a ser pimpinela. Cada uno hacía de uno de los pimpinela. Y empezó con esto. Se empezó a atrever a cantar. Y cantó en la plaza de su pueblo. Y en las peñas de su localidad. Y así comenzó ese camino que la, que la trae hasta hoy. no con, con sus discos. Con sus premios. Fue revelación en el Festival de Varadero. Eh, la consagración en el Festival eh, Serenata Cafayate. En su propia tierra. Y... Hace poquito con su último disco eh, genuina del año 2019 tuvo siete nominaciones a los premios Garfield. Vamos a escuchar a Jacinta Condorí en esto que elegí, que es un popurrí de Vidalas. <tose>
3: Mástica coca y se ilumina. Uh, uh. El seclanteño lento camina, como sus sueños, vaguala y pena. Adiós se arena, no tiene apoyo. Oscuro como su sueño. Soy quien pinta las uvas y la vuelve a despintar. Al palo verde lo seco y al seco lo hago brotar. Apenitas soy Condorí, Apenitas soy Condorí, nombre que no se hay perder. Y aunque me tiren río sobre la espuma y volver. Apenitas soy Condorí nombre que no se hay perder y aunque me tiré por el río
1: soy Súper emocionante escuchar a Jacinta Condorí haciendo este popurrí de Vidalas, ¿no? Es inevitable llegar a esa zona, a esa región a través de la voz. Eh, ella lo transmite, transmite su geografía y me parece que, que eso también está buenísimo destacarlo, eh, Mavi. Sobre la lengua de Aguita estuviste investigando y, y bastante veo.
0: Sí, mañana me despertó mucha curiosidad con respecto a las pala a esa lengua desaparecida, esa lengua extinguida, eh, con el que algunos eh, pueblos no están del todo, digamos, de acuerdo, como lo, lo dicen algunos filólogos, que la lengua está extinguida, sino que quedan vestigios de esta lengua en, como decíamos... Eh, en las terminaciones, ¿no? Por ejemplo, la, la A con la Y hay de los apellidos, en la, to, en la toponimia local, las palabras que terminan en gasta, por ejemplo, eh, que tenemos en Catamarca, que tenemos en La Rioja, o su ap 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 apócope, ga il, til, ki, kil todas estas terminaciones que se refieren a lugares como decíamos antes, tienen que ver con cómo ha dejado la marca la lengua cacán los invasores españoles eh, usaron el quechua, ¿no? Que, para someter a las diferentes comunidades y de esta manera ocultaron el cacán eh, decía el jesuita Pedro Lozano, allá por el 1600 finales del 1600 decía, una lengua dulce y armoniosa sus voces se forman solo en el paladar esto decía un jesuita, Pedro Lozano, sobre esta lengua oral. El quecho allá venía propagándose antes de la llegada de los españoles, debido a que estas comunidades comerciaban con el imperio incaico. De hecho, estuve eh, viendo unos pictogramas o petroglifos, eso ya lo va a aclarar Mariana, de las caravanas que hacían las distintas comunidades que se juntaban con sus animales para llevar el que era la forma de, de, de comercio que tenían, digamos que no era comercio, sino que intercambiaban eh, riquezas, que las riquezas eran los cultivos, la lana, con, distintos, con otras comunidades y se encontraban siempre en Atacama. Así que en, esas, en esos recorridos que hacían era cuando conocían y se encontraban con otras, con otras comunidades. ¿no? Pero bueno, con la llegada de los invasores españoles eh, se impuso el quechua como idioma para luego imponer el castellano con la evangelización.
1: Claro, pensá que en la actualidad no, no hay hablantes de Cacán, sin embargo se conocen, como decías vos, algunas palabras, y lo más sorprendente es que esta lengua sirvió también como elemento de resistencia ¿no? a la hora de la conquista. Donde mayor presencia tiene esta lengua hoy es en palabras para designar los nombres de territorios, eh, las terminaciones en anco, en Cacán, que hacen referencia al agua, ¿no? Eh, como ser eh, huillanco, agua del liebre, misanco, agua del gato, o surillanco, agua de suri. Muchos topónimos eh, tienen las terminaciones will, o vil, ao, o gasta, como decías más temprano, Mavi, pienso en nonogasta, por ejemplo, ¿no? para, para claro, pensar totalmente. en algún sitio conocido. Las terminaciones en, en gasta significan pueblo, según las crónicas de los misioneros, los pueblos tenían el nombre de su cacique precediendo a Gasta. Sin embargo, también significaba lugar eh, poblado por algo. Bueno, como estos pueblos, un, ubicados ahí en, en la provincia de Catamarca. ¿no? Sí,
0: exacto, como decía Astinogasta, por ejemplo. Eh, y bueno, y gasta que también significa pueblo, como vos decías O reunión o junta de pueblos eh, Aimo gasta, el nombre completo significa pueblo del cacique Aimo Por ejemplo, en este caso, eh, eh, lo que precede a gasta sería el nombre de, del cacique Bueno, y estamos en la región, estamos en Salta No puede faltar nuestra querida Mariana Carrizo Que también nos trae coplas bawalas
4: Dos besos tengo en el alma Y yo fuera prisionero, ay que prisionero dichoso.
1: A Mariana Carrizo Una de las principales difusoras De la cultura calchaquí Mariana Carrizo Haciendo coplas
0: bagualas
1: eh, Y también aparece acá Raimunda Mamaní De
0: San Carlos, Salta Totalmente, una voz profunda Una voz auténtica eh, a mí realmente me conmueve mucho escuchar Porque es, es el paisaje Como bien decías antes no, Estando ahí No es lo mismo escuchar eh, acá en Buenos Aires o en, o en una ciudad, en cualquier ciudad de nuestro país Que estando en ese lugar Cómo el canto se refleja Hace eco en las montañas eh, Se confunde con los cardones Con el paisaje, con el sol Y realmente Estas voces profundas Nos hablan de la vivencia y del paisaje Raimunda Mamaní de San Carlos Salta
1: Escuchábamos a Raimunda Mamaní de Salta, de San Carlos, puntualmente. Pero seguimos recorriendo todo lo que significa el pueblo de Aguita y cómo se fue cultivando también a través de la música.
0: Totalmente. Vos sabés que... Eh, Hace poquito leí... Buscando en esta investigación... Porque vine muy prendada... De todo... Lo que absorbí... De estas culturas... Y de la experiencia... De estar en el territorio... Con gente... De las comunidades... Que te cuenta su realidad... Hablando del rol de la música... Que por supuesto... Tenía un rol ritual... La música... Pero... Vos sabés que los diaguitas... Particularmente... Tenían una relación... Muy profunda... Con los instrumentos de viento... ¿No? Con las flautas... Las antaras... Los silbatos... Y las ocarinas... Todos estos los armaban... Con eh, cerámicas, ¿viste? Ellos siempre trabajaron mucho la cerámica y formaron, como decíamos, parte de su vida cotidiana y alcanzaron una realmente una manufactura muy cuidadosa, muy artesanal y eh, hacían tubos y tabletas para inhalar. ¿Mm? Estos instrumentos desempeñaron un papel muy, muy importante, como decíamos, en el contexto ritual de esta cultura. Eh, me pareció interesante también investigar un poquito al respecto y quiero que escuchemos dos coplas juntas. Eh, primero a Lorena Carpanchay, de quien hemos hablado mucho, ella es pastora también de la zona Calchaquí, ella es Calchaquí, ella sigue viviendo en su en su casa, en la montaña, bajando cada día sus ovejas al, al pueblo, sus cestos, eh, y ella sigue viviendo en su realidad. Lorena Carpanchay, hijas de la Madre Tierra primero, y después Gloria de la Vega interpretando Vidala Diaguita
3: s
1: Escuchábamos a Gloria de la Vega con Vidalita Diaguita y antes a Lorena Carpanchay con Hijas de la Madre Tierra. Eh, ¿Qué es lo que
0: sigue, Mavi? Un descubrimiento que vos me, me proporcionaste eh, a propósito, de, dice que cuando las cosas se encarrilan en un sentido por algo, empieza a aparecer la información, ¿no? Y vos, hoy me trajiste esta, esta data, quiero que vos cuentes también un poquito, vamos a escuchar a esta, a esta artista que yo no conocía y acabo de descubrir, que es Cecilia Segura de Andrade, cantando un Amaicha Soy, y contanos cómo te llegó este material.
1: Bueno, es increíble, como decís vos, cuando se alinean los planetas las cosas suceden, no sé si es la energía o qué, pero recibí un disco hace muy poquito, en estos días no más, el, el disco de Manolo Salguero. Se llama Pachacuti, el disco. De hecho, hoy lo estuvimos escuchando temprano, en 100 Volando. Escuchamos la voz de Manolo, que nos explicaba acerca de todo el material que contiene este trabajo discográfico que ya están en las plataformas digitales. Y para mi sorpresa, aparece eh, un Amaicha Soy. Esto de Celia Segura de Andrade, ¿no? Y él explica, además, por qué decide incluirla en, en su repertorio. Dice... Eh, aparece aquí en esta copla eh, que le pertenece una bandera de reivindicación a la memoria y el presente de los pueblos auténticos de la región de Aguita-Calchaquí sus costumbres, su cosmovisión Cantan muchísimas mujeres poderosas, a mi modo de ver, dice, una es una cantora tucumana de mucha trayectoria, Angélica Camuñas, junto a un grupo de 40 mujeres que pertenecen a un plan del Ministerio de Desarrollo Social de Tucumán que se llamaba Ellas Hacen, ¿eh? al cual Nancy Pedro, acá parece un nombre muy conocido por todas nosotras, solemos difundir la... A Nancy, eh, que viene trabajando justamente en, en los colectivos de, de esta provincia, eh, eh, dice Nancy es docente, resignificó, a ellas dicen, ellas cantan, un grupo de mujeres que nunca habían cantado y que hoy lo hacen de manera fluida y empoderada. Todo el proceso antes de la grabación fue de aprendizaje y de enriquecimiento en cada encuentro. Veamos por qué movilizó tanto al autor de este disco de Pachacuti esta pieza que vas a escuchar.
0: vamos a Celia Segura de Andrade interpretando un Amaicha Soy. Estuve en un lugar increíble en Amaicha del Valle, como les contaba al principio, recorriendo con un guía eh, que se llamaba Ramón, que se llama Ramón y que también me contó mucho de, lo, de, de sus realidades. Ellos cuidan la, a la tierra de, un, de una forma absolutamente desinteresada. De hecho, cuando vos haces los circuitos, no, no es que tenés que pagar una entrada. Generalmente dejas la voluntad, lo que uno puede. no Y merece la pena, porque con el amor y el Cuidado que te enseñan su tierra, su casa, sus cascadas, sus ríos. Cómo esos ríos eh, van eh, regando las cosechas. Digo sus porque lo, lo viven viven la tierra como su casa ¿no? y la verdad es que tenemos mucho que aprender de, de todo ello eh, traje otra hablando de Amaicha del Valle porque esto se fue conectando todo como una gran cadena eh, energética maravillosa eh, a otra cantora de Amaicha del Valle Antonella Nieva interpretando Hoy Hoy.
1: Antonella Nieva de Amaicha del Valle haciendo joy joy y ahora sí uno de los momentos cumbres de este programa desde el comienzo de este programa Mavi tiene que ver con tu entrevista no aquella entrevista que de alguna manera inspira también al, al resto de la música que suena contanos con quién estuviste hablando.
0: Bueno, estuve, como contaba, en la Cueva de Suri, que es un lugar sagrado, eh, muy cerquita de donde yo me alojaba, en, al final, al final de, de Cafayate, donde termina ya el pueblo y empieza toda esta zona que cuento que se llama El Divisadero. Conocí a este ser mágico que es Mariana López, ella es delegada de su comunidad, eh, nos cautivó eh, con, con todo lo que nos iba contando, eh, a medida que íbamos ascendiendo por el camino hasta la cueva, observando eh, lugares sagrados, piedras talladas, a imagen y semejanza de las constelaciones, donde los chamanes hacían su, su, sus rituales para la siembra, para las lluvias, y, y realmente me cautivó. Su manera de hablar, su, su, su cultura eh, tremenda, la fluidez con la que explicaba todo, que parecía que lo estuviera leyendo, pero con un sentido eh, tan profundo en cada palabra que decía. Y... Le pregunté y me atreví, después que terminamos de caminar y de hacer el recorrido, le pregunté si podía entrevistarla. Ella me dijo que tenía que consultarlo con el Consejo de Ancianos y con sus cacique. Eh, porque ella me dijo, yo no soy un individuo, soy parte de mi comunidad, ¿no? y bueno, todo era increíble y finalmente, bueno, volví al día siguiente a pedirle por favor a ver si podía comentarlo me, me, me dio autorización sus, su, el Consejo de Ancianos la autorizó le ofrecí la radio pública para que fuera una ventana por la que pudieran tener una manera de comunicar sus problemáticas, sus realidades y ella finalmente aceptó así que traigo esta joya que es esta charla tremenda con Mariana López, disfrútenla En este Folk Fatal Especial de hoy, desde Cafayate, desde un lugar increíble llamado El Divisadero, voy a conversar cara a cara, después de tanto tiempo, con Mariana López. Ella pertenece a la comunidad de Aguita de la región y nos va a contar qué es El Divisadero.
5: Bueno, hola Mavis, eh, gracias por acercarte al territorio. Es verdad, me llamo Mariana López. Eh, pertenezco a la comunidad Diaguita Calchaquí, El Divisadero. Estamos ubicados aquí en Cafayate, Salta en especial. Eh, contarte bueno de que el, el divisadero eh, está ubicado al oeste de Cafayate puedes eh, conocer desde el centro a 7 kilómetros estamos ubicados circuitos tenemos como la cueva del sur y que agradecemos que te hayas llegado para poder visitarlo y a bueno, hacer este reconocimiento diríamos más que nada ¿no? totalmente eh, y bueno eh, preguntas si quieres hacer eh, te, te voy a contestar
0: bueno eh, tu, tuve la suerte de la fortuna de haberte conocido haciendo esta visita, haciendo este recorrido, donde podemos ver la huella, la huella de, de tus ancestros en este lugar y ustedes encargados de esa preservación. Contame cómo se organiza la comunidad y cómo hacen para mantener este espacio eh, tan autóctono y tan natural, ¿no?
5: Bueno, eh, contarte de que la comunidad, al ser ancestral, Está organizado eh, del mismo modo que nuestros hermanos eh, estuvieron, ¿no? Eh, tenemos cacique, eh, tenemos el, un consejo de ancianos, consejo de mujeres, consejo de jóvenes hoy. El espacio territorial es casi 11.000 hectáreas reconocidos a nivel nacional por el INAI. Eh, bueno, el hecho de que nosotros hoy tengamos un espacio abierto con visitas guiadas a colaboración es la resistencia que mantenemos constantemente porque eh, de hecho el que la nación reconoce el espacio no, no es lo mismo que la provincia. Y muchas veces al considerarnos tierras fiscales este, se nos vende sin tener en cuenta el protocolo eh, que es de libre, previa e informada este, consulta. ¿no? Eh, esa es la gran desventaja porque siempre se nos quieren instalar emprendimientos que muchas veces al ver nuestros trabajos y estos espacios que son como perlitas de oro eh, se los quiere explotar eh, pero si sí, contamos por ejemplo eh, con libros de registro, mm, tenemos en, también un proyecto que no tan solo es visitas guiadas a la Cueva del Sur sino también mucho más amplia en donde abarca mm, visitas convivenciales y también circuito alta montaña todo el tiempo la, el objetivo es que mientras uno como vos que llegaste puedas en algún momento traer a tu familia, a tus amigos, eh, que esto se haga mucho más visible y que no se nos invisibilice porque de parte de los municipios o del mismo gobierno, al no mencionarnos, sabemos de que este, resta mucha eh, importancia a la lucha que se tiene, ¿no? eh, la falta de reconocimiento de parte del Estado como nos corresponde, por más de que existan leyes, no se nos respeta. Eh, incluso para la arqueología somos vistos como objetos de estudio y no como sujetos de derechos, entonces en el tiempo hay cuestiones
0: de que no se aclaran como corresponde. Mariana, ¿cuántas familias componen la comunidad que está aquí en el, en el Divisadero? Y ¿cuáles son sus actividades además de mantener este maravilloso patrimonio ancestral que ustedes cuidan con tanto, con tanto esmero?
5: Bueno, mira, eh, más o menos deben ser como un poco más de 350 personas autoreconocidas eh, Porque el problema es eso, ¿no? Del autoreconocimiento dentro de las comunidades por más que vivas en el espacio eh, Todas las familias que vivimos y aunque no se autoreconozcan eh, Dependemos mucho de lo que es ganadería propia eh, Caprinos, ovinos eh, O eh, también este, lo que serían llamas, eh, se crían ...vacas, eh, pero eh, se hace una agricultura muy propia... Eh, ...papines andinos, se sigue sembrando lo que son este, maíz capia... ...habas, porotos y bueno el ibisadero es una zona muy rica... ...para lo que es cítricos en plantas de frutales... Eh, ...siempre hacemos también eh, frutos secos como por ejemplo nuez... ...pasas de uva, ya que algunas familias también pueden hacer su pequeño viñedito... Eh, después higos y bueno todo lo que se puede para subsistir como comunidad contarte de que no dependemos del turismo eh, la, la, toda la familia es muy independiente en ese aspecto eh, pero sí este, contarte de que bueno el hecho de que haya puntos como estratégicos como esto, como el turismo, ayuda a que la economía sí fue, pueda fluir en el territorio, porque muchas familias que viven a casi 4.000 metros sobre el nivel del mar, al criar muchas ovejas, depende de la venta de, de la lana que tiene, como para también poder ayudar a sus hijos a educarnos. Dentro del territorio, te comentaba que teníamos un colegio que lamentablemente va a este, subvencionado. Igual eh, no se tiene en consideración en esto de que, bueno, al menos en que no muchas familias no cuenten con estos planes sociales que se hablan, este, tengamos que hacer un gran esfuerzo como para poder este, pagar la educación.
0: O sea que hay un colegio católico, ¿verdad?, sí. que con educación privada, sí. que ustedes tienen que pagar sí. y que es el único centro educativo que existe en la región. Eh, me quedé muy conmovida el otro día cuando hablábamos de esto, porque vos me contaste tu experiencia con el autorreconocimiento, ¿no? Y que ese tipo de educación que se brinda en ese establecimiento es un poco contradictoria con la esencia del ser de cada uno de ustedes. Contame un poco cómo se encara esa problemática y, y, y incluso tu propia experiencia, si nos querés contar.
5: Bueno, mira, contarte de que Cafayate, al tener una población de casi 20.000 habitantes, si tenemos escuelas públicas, en el centro hay como siete, y hay dos colegios dentro de lo que es el departamento Cafayate, pero uno está instalado dentro de nuestro territorio. Este se llama San Agustín. Eh, al ser lo más cercano que tenemos para estudiar, porque desde esta base donde estás ahora ubicado, hay como seis kilómetros hasta el centro, eh, mientras que los que viven en el cerro tienen que hacer una, una distancia mucho más larga. Entonces, como un, única alternativa tenemos este colegio, que bueno, la ventaja es que sí tiene secundaria, la desventaja es esto lo económico, como te contaba, ¿no? Al ser religiosa, sí, la imposición sigue existiendo. Eh, dentro de nuestras comunidades siempre existen asambleas, por lo tanto, el fortalecimiento interno es desde allí. El Consejo de Anciano cumple un papel muy importante, ya que este, depende de vos, después si querés aceptar o no lo que se te transmite. Pero sí, este, como te contaba, a pesar de que hay personas muy adultas que no se autorreconocen, pero tienen en la sangre, en sus genes, esto de hilar, hacer tejidos o todo lo que quieras, ¿no? En artesanía o la vida misma en criar animales o hacer los cultivos. Pero mmm, el hecho de que la historia eh, no cuente una, una verdad hace que a veces la discriminación te toque de un modo que te, te cause vergüenza. Cuando vos haces el, el proceso del autorreconocimiento que no es obligatorio, eh, parte desde vos, es encontrarse con uno mismo, es, es encontrar el equilibrio que a veces uno busca en la vida. Eh, hay cosas malas que obviamente a todos nos suceden, por más que vivamos como en un paraíso por la seguridad y, y bueno, esto de no tener otros inconvenientes que a veces se padecen en las ciudades, ¿no? Pero muchas veces este, uno también tiene un conflicto interno donde a veces lo que se cuenta en los libros es como que tan vergonzoso que no querés pertenecer. Cuando vos haces el proceso del autorreconocimiento te genera una paz que cuando existen preguntas, eh, no te cuestan responder. Y si alguien te discrimina, sabes que lo hace por desconocimiento. Así que el dolor no, ya no, no es tan tan duro, diríamos, como cuando o sea, no estás dentro de ese proceso, ¿no? Pero sí contarte que, bueno, eh, el proceso del autorreconocimiento es este, cuando te das cuenta que tus abuelos en sus vidas es la realidad eh, y ellos son libros abiertos que cuando se te van, lo único que tenés que hacer es vos poder transmitir eh, eso es lo que, lo que te enseñaron. Eh, hacer el traspaso de lo que se observa en pintura no está escrito en ningún lado, excepto en sus memorias, y, y eso es lo más fuerte en cada comunidad. Eh, cada sector es único, así que, a pesar de que nuestro territorio es extenso y las pinturas a veces se cree que son similares, eh, cada comunidad desde su íntimo ser te, te puede comunicar y te puede tocar el alma El hecho de que uno haga los recorridos en este sector este, Uno tiene que transmitir eso, ¿no? eh, por ejemplo nuestras abuelas nos dicen Cómo atrapar energías de las piedras o sentir ese respeto a las, a las plantas Porque te sienten y, y te escuchan ¿Entiendes? Y que la esencia de lo que nuestros hermanos hicieron en su momento como para comunicar pictografía o petroglifo es lo mismo que hoy. Eh, lastimosamente esto de, de que la tecnología muchas veces nos influya eh, también resta a que, a que lo que los abuelos te dicen a, se, se minimice, ¿no? Pero depende de uno, como te digo. El autoconocimiento hace eso, que vos puedas valorar a los tuyos y a lo que tienes y que veas que lo, lo, lo exterior eh, llega y se va
0: Mariana, realmente me conmovió conocerte, me conmovió hacer el recorrido con vos porque no solamente transmitís ese amor tremendo y profundo que tenés por tu, por tu esencia, por tus ancestros, por tu raíz, por este patrimonio maravilloso que conservás, que difundís y que comunicas con tanto, con tanto cariño y además con tanta, con tanta virtud. Así que bueno, agradecerte, quiero que quedemos en contacto y te lo digo ahora que lo va a escuchar toda la Argentina, eh, quiero que quedemos en contacto y que uses la radio pública, el servicio de la radio pública para Comunicar toda la realidad, todo lo que sucede acá eh, Y también hacer los pedidos que hagan falta Porque me imagino que no siempre las voces son escuchadas ¿no? Y que puedas utilizar este, este medio humilde Que es nuestra emisora Para comunicar todo lo que quieras De tu realidad, de tu región, de tu comunidad Así que bueno, agradecerte Todo lo que me has dado Que es muchísimo en este tiempo que te conozco tan breve Y tan profundo
5: Bueno, eh, Mavi, también ha sido un gusto agradecerte por, por este espacio que nos, nos estás brindando yo siempre hablo en plural porque sabemos de que una comunidad no, ha, no es una familia sino muchas eh, el territorio siempre cada vez que lo hablemos te voy a decir siempre en plural que es grande eh, UPND es la organización a la que pertenecemos, Unión de los Pueblos de la Nación de Aguita nosotros cada visitante que llega eh, siempre queremos que la mente sea esa, ¿no? abierta el territorio no es solamente el divisadero ni Cafayate. Eh, se desmembró, nosotros así nos reconocemos como ancestralmente estaba ubicado. Eh, no somos colla, pero sí diaguitas. Y cada vez que necesitemos sí, comunicar de ahora en adelante, porque es verdad, tenemos muchas problemáticas con, con audiencias públicas que dicen ser públicas, pero jamás llegan los medios como corresponden para visibilizar esta, como te decía, lo. Los inconvenientes de las ventas que se hacen en nuestro territorio la próxima vez, y ojalá que se dé, puedas hablar con nuestro cacique y también eh, hacer una rueda eh, con, con nuestro consejo de ancianos y mujeres que te pueden cantar alguna copla referida al espacio o a esta espiritualidad que tenemos, ¿no? Por eso se habla siempre de Cosmovisión Andina, porque sabemos que lo que queremos siempre transmitir y visibilizar es eso, ¿no?
1: dejamos de aprender, es increíble todo lo que tiene nuestro país para ofrecer toda nuestra gente no somos tan eh, numerosos y variados en nuestras costumbres, en nuestra cultura la cosmovisión también de, de cada región, de quienes habitan cada región, que es alucinante poder encontrarnos ¿no? eh, esto quedó más que claro en la charla que tuviste Mavi, charla que además fue siendo musicalizada fuimos escuchando este, bueno, últimamente Walan Lu, Retumbos del Pucará, una canción de Aguita Cacán. Y antes, mientras ustedes charlaban, era Walan Lu, Llanto de Coquena. Eh, ¿Qué más sigue? ¿Qué más hay en este folk fatal poderoso de hoy?
0: Eh, bueno, tenemos una agenda tremenda que ahora voy a contar Pero quería contar que la canción que escuchamos Completa, cuando terminó la, la charla Con Mariana, que es de esta Agrupación llamada Walanlu, Retumbos del Pucará, como bien dijiste Una canción de Aguita Cacán, está ejecutada con Isoca, es un instrumento Predilecto, te diría, de la nación Cacán eh, Con paisajes En el videoclip, que lo recomiendo búsquenlo, Retumbos del Pucará Se ven eh, paisajes del Pucará de Aconquija En Andalgalá ...que es parte del... ...no sé si lo voy a pronunciar correctamente... ...pido disculpas si no es así... ...del Kpak Ñan, el camino del Inca. Y ahora sí, vamos a la agenda, vamos a las redes... ...porque tenemos mucho para... ...hoy, hoy hay un montón de cosas para elegir... ...por ejemplo, nuestro compañero Valen Boneto... ...junto a Agentes del Caos en el Barrio Cultural... ...pueden sacar sus entradas por Pass Line... ...hoy y mañana Noelia Recalde en la sidrería Cultural... ...que escucha lo que propone... ...en Córdoba estamos diciendo, eh... Un retiro creativo. Pueden buscar más info en las redes de Noelia Recalde, que está en Instagram y que también está en Facebook. También hoy Lucy Patane en Escobar haciendo un solo set, es decir, ella con su guitarra. Eh, y mañana en Morón va a estar en banda junto al Cuelgue y a Deformica En el predio Quinta Seré. Pueden encontrar toda la info en, la, en el Instagram de Lucy. Barbarita Palacios estrena nuevo video. Que es, es la canción preciosa, canción de Celeste Carballo, poetas de Latinoamérica. Junto a su banda, con toda la banda completa. Con Lula Bertoldi como invitada. Este video... De, de ella, de Barbarita, de esta canción preciosa de Celeste, forma parte de un proyecto que se llama Mujer Canción Rock que consiste en grabar en formato audiovisual canciones de autoras y compositoras del rock nacional, es divino el video, véanlo porque es precioso y bueno, y para despedirnos elegí a esta, a esta mujer que es recurrente en nuestra radio, que siempre aparece si no aparece por lo tremenda cantora que es Aparece por su activismo Ella forma parte del colectivo de músicas de Tucumán Es una gran militante Es una gran eh, visualizadora de la realidad de las músicas de su región y, y siempre nos encanta tenerla porque además es una gran luchadora Estamos hablando de Nancy Pedro, nacida en Tucumán Que hace una versión tremenda Tremenda, esto está grabado en vivo en la cuesta de la, de la Chilca, en Catamarca, en la montaña, como hablábamos, en este paisaje que inspira el canto ancestral, pero esta vez haciendo una versión baualeada. De un tema de Jorge Drexler. Ay, no lindo. tiene desperdicio. No la
1: conocía, no la conocía, la voy a escuchar. Gracias, Mari. qué placer. Es
0: hermosa, es hermosa y realmente, bueno, siempre agradezco a tener la oportunidad de hacer este programa porque no deja de llenarme el corazón de, de emociones y de aprendizaje. Así que con esto, Colito querida, nos despedimos. Hasta el próximo sábado.
6: Esta canción es una invitación a zambullirnos en el privilegio de la duda. De la pregunta profunda y capaz de transformarnos, que las respuestas nos saquen del desamor, nos den tranquilidad o, al menos, motivos para seguir cantando. No tengo a quien rezarle pidiendo.